0: Alors c'est vrai que ça fait des mois qu'on en parle, certains même euh, croyaient qu'elle était passée à la trappe, Eh bien Gabriel Attal en fin de semaine dernière a confirmé euh, cette baisse d'impôt de 2 milliards d'euros destinée aux classes moyennes, il faut revenir en arrière qu'Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait euh, promise euh, après cette douloureuse séquence de la réforme des retraites, bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolensiae. Euh, déjà quand on parle de baisse d'impôt, euh, on parle de quoi On parle de... Baisse d'impôts sur le revenu, d'impôts sans large, avec baisse de possiblement de cotisations euh, sur euh, sur les salaires, notamment pour euh, euh, ces Français qui travaillent, qui sont dans la classe moyenne. On parle de quoi
1: Alors pour le moment, ça n'a pas été tellement précisé. Hein. C'est le grand flou artistique. Ça ressemble quand même, pour le moment, furieusement à euh, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Euh, bon, voilà, euh, Monsieur Attal. Euh, veut s'occuper des classes moyennes, personne ne peut le lui reprocher. Il y a évidemment un immense problème sur le pouvoir d'achat, avec un immense problème non pas d'augmentation forcément des impôts nationaux, mais bien évidemment de toutes les taxes, et que l'on peut trouver, euh, que ce soit les taxes sur l'énergie, les impôts fonciers, etc. Donc on est vraiment sur plutôt, euh, aujourd'hui, ce qui pourrit la vie des Français, c'est l'augmentation des taxes plus que l'augmentation des impôts purement sur le revenu, qui sont les impôts nationaux, qui est l'impôt national le plus connu.
0: Mmh. Juste un mot, euh, Charles. Euh, comment on définit cette, euh, ce périmètre de, des classes moyennes Ça fait euh, combien de millions de Français Comment on fait statistiquement pour dire, bah, tiens, voilà, on est dans la classe moyenne, quand on gagne, je ne sais pas, entre temps et temps
1: alors, on est dans une classe moyenne. Alors, la définition euh, INSEE de la classe moyenne et les chiffres précis qu'on a, alors c'est des chiffres de 2021 de, de, de mémoire, c'est entre euh, 21 000 euros et euh, 31 000 euros. Voilà. Donc, quand un ménage... Gagne entre 21 980 euros et très précisément 31 020 euros. Donc, on va dire entre 22 et 31 000 euros pour un ménage. On est, dans une cla- on est considéré faisant partie des classes moyennes. Ce n'est pas énorme. Hein, on va dire, allez, 30 000 euros pour, pour un ménage. On parle globalement de 2500, même pas 3 000 euros net par mois pour faire partie de la classe moyenne. On ne peut pas dire effectivement qu'avec une inflation à plus de 10%, on roule sur l'or quand une famille de quatre personnes a 30 000 euros de revenus annuels.
0: Ça fait combien de millions de Français, on a le chiffre ou pas Qui sont concernés Non, alors
1: j'ai n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas le chiffre, David. Je pense que euh, si le, le, les auditeurs mettront ça dans, dans, dans les commentaires, ou je le mettrai en commentaire en allant le, le chercher très précisément. Si on regarde, bon, on, c'est, c'est plusieurs millions de personnes hein, euh, qui sont qui sont qui font partie euh, des, des classes moyennes. Alors c'est des histoires de c'est des histoires de déciles, mais là-dessus, intuitivement, on est euh, on est sur la la plus grande majorité des Français euh, sont dans la classe moyenne.
0: Et après, justement, donc beaucoup de Français, euh, l'enveloppe, elle est de 2 milliards d'euros. Il faudra vraiment bien cibler le dispositif pour que les Français qui vont le toucher, quels qu'ils soient, en voient la couleur.
1: Oui, alors le problème de ces baisses d'impôts, vous le sous-entendez, euh, c'est quasiment la, la, la réponse est quasiment presque dans la question. Évidemment, quand euh, quand on répartit ça par le, quand on divise ça par le euh, nombre de têtes de pipe, ça fait pas beaucoup par euh, par, par ménage. Vous avez des euh, vous avez des taxes qui sont symboliques. Vous avez encore une fois euh, un problème de pouvoir d'achat. Je, je, je pense que le plus pertinent, euh, c'est évidemment des, des baisses de taxes qui sont des baisses ciblées. Alors on l'a eu avec, euh, avec les, les, aides, les aides pour euh, ceux qui euh, vont, euh, vont travailler et doivent faire le plein. Donc on a eu des chèques carburants, des chèques anti-inflation, etc. Donc ça, ça avait le mérite euh, d'être ciblé et d'être fléché sur un certain nombre, euh, sur un certain nombre de points. Euh, est-ce que là, c'est ce qui sera retenu euh, Je ne je, je sais pas, je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, personne n'a de réponse. Et je suis même pas persuadé que euh, ça aille au-delà des effets euh, d'annonce, de l'intention politique, peut-être même euh, très sincère d'ailleurs. Euh, je rappelle quand même qu'on a une très forte augmentation euh, de la dette publique et une très forte augmentation des intérêts de la dette publique. Et que là, on a un énorme trou dans la raquette. Je ne suis pas du tout persuadé que la France puisse se payer le luxe de réduction euh, d'impôts. Je pense même que ça va être le contraire.
0: Ouais, d'autant qu'en 2025, il faut se rappeler à nos engagements pris auprès des nos partenaires européens, Bruxelles, et même des marchés, euh, d'aller vers une trajectoire du déficit public qui serait donc en 2025 à 3,7%, sachant que les 4,4%, pardon, c'est un peu technique, je donne les chiffres, attendus du déficit public pour la France cette année, sont basés, 4,4%, basés sur une croissance à 1,2 ou 1,4, je ne sais plus. Donc, euh, il y a 12 milliards d'euros, bref, il y a 12 milliards d'euros d'économies à trouver. Ça relève un peu, du, effectivement, du casse-tête, je vais dans votre sens, euh, Charles, pour le gouvernement, sur oui, la partie être... financement. C'est...
1: Non, mais c'est ça, ça va être très, très compliqué. Donc, normalement, euh, et, et en théorie et quasiment en pratique, si on fait des baisses d'impôts d'un côté, elles doivent être financées par, en tout cas, une ressource de l'autre et ça ne doit pas venir euh, dégrader le. Donc, soit par une ressource autre, soit. Donc, soit une baisse d'impôts peut être. Financé soit par une augmentation d'impôts sur autre chose, euh, soit par une baisse des dépenses. Mais en tout cas, on est censé euh, équilibrer euh, la baisse d'impôts euh, euh, promise, on est censé l'équilibrer par une ressource. En... Ou alors
0: on laisse filer le déficit comme on l'a fait en France pendant des années, et financé par de la dette. Mais là, vu nos engagements européens, c'est compliqué.
1: C'est, et il est là, le, il est là le, le vrai sujet c'est que vous avez Bercy qui vous explique qu'on est en train de sortir euh, du quoi qu'il en coûte on a des engagements européens on a, alors les engagements européens euh, je rappelle que la, la, la France va rentrer euh, euh, très certainement dans une procédure pour, pour déficit excessif donc si vous voulez aujourd'hui on a une vraie pression qui est mise et par la commission européenne et par la banque centrale européenne sur la maîtrise, sur la maîtrise des déficits Maîtrise des déficits, quand, euh, on, a, euh, quand on se retrouve euh, dans une situation économique euh, où on a un déficit chronique, euh, bon bah, la maîtrise du déficit, c'est être plus ou moins à découvert. Et là, et là en, en, si, on, si, on, euh, si on réduit les impôts, on sera encore plus à découvert. Donc c'est bien ça que les gens doivent comprendre et que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Et c'est bien ça que l'Union européenne ou la Banque centrale souhaitent évidemment limiter nos partenaires européens également, je vous rappelle les fameux critères de Maastricht. Les critères de Maastricht, c'est euh, un, un montant maximum de dette et un montant maximum de déficit chaque année. Donc, euh, on, on sent, les critères de Maastricht ont été oubliés, mis entre parenthèses, pendant l'épidémie de Covid et pendant la pandémie internationale. Mais euh, aujourd'hui, euh, la tentation en Europe, c'est évidemment de, de, de les remettre à l'ordre du jour. Il ne faut pas non plus euh, oublier qu'on est dans un contexte de très forte augmentation des taux d'intérêt. Donc, le coût de la dette augmente, le coût des intérêts de la dette augmente, ce qui nécessite des rentrées fiscales. Et ouais. vous l'avez Vous, vous avez raison, juste ça, vous avez raison, tête. mais les taux
0: d'intérêt, pardon, les, l'OAT, le 10 ans français, le financement de la dette française à 10 ans, a beaucoup baissé depuis maintenant euh, de, deux mois. Donc, on était sur 3,5 sur à 10 rapport. ans français. On est à quoi 2,80 C'est quand même beaucoup baissé. C'est... C'est, oui. Ça allège un peu la pression, non
1: Oui, alors par rapport au plus haut qu'on avait atteint dans cette remontée des taux, mais c'est bien plus haut, souvenez-vous, quand on empruntait, ah, oui. il n'y a pas si longtemps, à taux négatif. Donc évidemment, quand on emprunte à taux négatif, on va dire à taux zéro, le coût de la dette est... Pas vraiment un sujet pour les finances publiques, mais quand on emprunte même à 2,80, David, c'est un sujet pour, 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 pour les finances publiques. On va arrondir, pour que tout le monde nous comprenne bien et rapidement, pas faire de, 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 de grands calculs mathématiques, mais 3 000 milliards d'euros de dette à 3 c'est 90 milliards d'euros. Voilà. Donc si les 3 000 milliards d'euros de stock de dette nous coûtent 3 d'intérêt chaque année, on n'est pas loin de vos 2,80, les 3,15, 2,80, bref, arrondissons à 3%, à 3%, on est à 90 milliards d'intérêts. Je vous rappelle à titre de comparaison que le budget de l'éducation nationale, école, collège, milliards. lycée, c'est 60 milliards d'euros ouais. par an. Donc, vous voyez, à 3%, le coût de la dette, il est là, il est 30 milliards plus cher que le plus gros budget de l'État, qui est celui de l'éducation nationale. Et tout le monde peut mesurer à quel point c'est beaucoup, évidemment, l'éducation nationale.
0: Charles, je reviens sur euh, ces baisses d'impôts de 2 milliards d'euros, donc euh, confirmées par le Premier ministre, nouveau Premier ministre. Et en même temps, on se souvient qu'à quelques mois, Bruno Le Maire euh, avait dit « ce sera pour 2025 si possible ». Je le cite « si possible ». Et D'ailleurs, on voit bien que Gabriel Attal n'a pas donné de calendrier, donc ça reste flou. Et Je reboucle avec… Euh, euh, On y croit, c'est fait pour ceux qui veulent y croire. Mais bon voilà, c'est vrai qu'on est dans le flou même sur le calendrier.
1: Oui, non, mais c'est, ça va être une promesse intenable. Alors là, en gros, on est en campagne électorale. Euh, le discours de Monsieur Attal, on ne peut pas le lui reprocher, à mon sens, et c'est ma modeste analyse. Monsieur Attal, euh, aussi aimable soit-il, il est là pour euh, une mission bien précise, qui est euh, contrer euh, le Rassemblement national très haut dans les sondages pour les prochaines élections européennes. Donc on va aller chasser sur euh, les terres euh, du, du Rassemblement national. C'est quoi C'est les impôts, les difficultés économiques et cibler les classes moyennes. Et donc, si vous écoutez euh, ce qu'a dit M. Attal ce week-end quand il était à Caen dans ma région en Normandie, et bien qu'est-ce qu'il a expliqué Il a expliqué qu'il était là pour les classes moyennes et qu'il allait baisser les impôts. Donc tout ça, c'est un discours très agréable, très doux euh, pour ceux qui seraient tentés, évidemment, euh, par l'aventure du Rassemblement National aux prochaines élections européennes. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se jouer, beaucoup plus qu'une réalité alors, on vous annoncera que ce sera pour 2024, le temps que ça se mette en place. Et puis, une fois que les élections seront passées, tout ça sera bien vite oublié. Parce que techniquement, nous n'avons absolument pas les moyens d'une baisse d'impôt, quelle mmh. qu'elle soit. Mais et là, M. Attal n'en est absolument pas responsable.
0: D'ailleurs, techniquement et concrètement, comment réaliser une baisse d'impôt sur revenu Pour ceux qui nous regardent, qui disent concrètement comment, comment le gouvernement peut opérer. Euh, on peut baisser le taux de la première tranche d'imposition, d'ailleurs au moment de la crise des gilets jaunes. Euh, je m'en rappelle, euh, le gouvernement, de Macron, avait baissé de 14 à 11 la première tranche quand on rentre dans l'impôt sur le revenu. Ça avait coûté 4 milliards d'euros à l'époque. Voilà, voilà pour le. C'est un, un des procédés possibles.
1: C'est un des procédés possibles. Vous pourriez tout à fait aussi imaginer une prime. Vous, pouvez, vous pourriez également. Il euh, y avait. Euh, à un moment donné, une majoration de la prime pour l'emploi ou l'extension du mécanisme de prime pour l'emploi. Vous pourriez tout à fait imaginer une forme de crédit d'impôt ou de remise d'impôt également qui pourrait euh, être euh, encore plus ciblée et prendre en compte, euh, par exemple, le euh, nombre euh, de euh, parts dans le foyer ou ce genre de choses. Donc, on on peut imaginer plusieurs dispositifs autour de de euh, de euh, l'impôt sur le revenu, effectivement. Euh, mais on peut également imaginer plein d'autres choses, comme par exemple euh, un tarif euh, de l'électricité ou des, qui serait plus avantageux euh, pour certaines catégories, une extension du tarif social, de l'électricité ou ce genre de choses. On peut imaginer énormément de, de mécanismes euh, possibles pour faire bénéficier d'une, d'une réduction d'impôt. La, la, la vraie question, c'est encore une fois, comment je finance ça et est-ce que je peux financer ça et la réponse, pour moi, elle est très, très claire. On ne peut pas. Après, ça ne veut pas dire que politiquement, on ne le fera pas et qu'ils ne le feront pas. Mais en tout cas, économiquement, de toute manière, il va falloir, pour donner d'une main, reprendre de l'autre.
0: Voilà. Et ça, souvent, en France, on sait faire. <rire> Allez, merci à vos explications. Absolument. Et on <rire> sait très bien faire. <rire> Expert en la matière. Explications signées. Charles sanna fondateur du site Insanensiae. Merci Charles, salut.
1: Merci David, à bientôt.